1: h e l p. Välkomna tillbaka till podden utan dig med mig Emily och mig Alexandra. har vi två gäster med oss och det är mamma Camilla och pappa Petter. Välkomna till våran podd. Tack så
3: mycket.
1: Eh, vi
0: har ju med oss er via länk. Mm. Eh, så ljudkvaliteten Tack. kan ju vara, skilja sig lite då, jämfört med de här andra avsnitten som vi har när vi spelar in tillsammans med gäst i studion. Och eh, Vi vill också bara igen påminna om att vi pratar ju om känsliga saker och Och att det är ingenting som är rätt och fel och man har rätt att känna alla känslor man har känt och ha de tankar och åsikter som man har.
2: Så vi vill än en gång bara
0: nämna det. Men ja, ni ska ju få berätta om er dotter Miriam.
2: våra resa för att bli föräldrar började 2012. Vi kände att vi var redo att bilda familj. Camilla har alltid älskat barn och jag har alltid önskat mig en stor familj. Men det gick månad efter månad och hände ingenting. Vi lyckades inte. Vi började kolla upp det där med lite utredningar och se vad det kunde bero på. Och då visade det sig att Camilla inte hade ägglossning varje månad. Och då fick hon tabletter för det. Och det funkade bra, ägglossningen kom igång. Men det gick flera månader och det hände fortfarande ingenting. Så då började vi med IVF-behandling. Och bara det är ju en väldigt känsloladdad resa. Det var mycket sprutor och hormoner. och Vi fick hjälpas åt att ta de här hormonsprutorna i Camillas mage där. Sen gjorde vi rätt så många insättningar där en gång i månaden då åkte vi fram och tillbaka till Göteborg. Men det var inget som gav några resultat heller. Men sen sommaren 2015 då hade de semester på den här mottagningen. Jag minns att vi inte hann med något besök i juni där 2015. Utan de sa till oss att ni får komma efter semestern. Men den sommaren i augusti så helt plötsligt får vi ett plus på stickan helt enkelt. Inte insättning utan egen graviditet. Och det var ju chock bara efter tre år så helt plötsligt.
1: Mm. Då firade ni? Ja. Mm. Mm. Och jag,
3: jag kände jag kände liksom hela tiden att det är för bra för att vara sant. Och jag hade så svårt att ta in det hela tiden och det var så overkligt. Och... Och det, det kändes så hela tiden, inte bara i början. Även om jag mådde illa och hade foglossning och gick upp massa i vikt och hade ont överallt så hade jag så svårt att greppa det. Men vi gick på kub i vecka 12 och där var allt bra så långt. Och sen kom vi till rutinultraljudet i vecka 20. Och till en början så var allt bra ut där därmed. Vi fick veta att det var en liten tjej vi väntade. Och så andades vi ut och åkte därifrån. Men det skulle vi inte ha gjort. Jag kommer ihåg så väl att vi på vägen hem stannade på Petters jobb. För han skulle in och hämta någonting. Och så när han gick in där så ringde min telefon. Och det var från sjukhuset. Och hon som precis hade gjort vårt ultraljud för en kvart kanske. var i andra änden. Och när hon började prata där så knöt det sig i min mage. Då säger hon att hon har kollat extra kollat på bilderna igen och Kollat mått igen och säger att något inte riktigt stämmer nu med måtten och så. Då säger hon att bebisen är 40% tillväxthämmad. Allt för mindre än vad hon borde vara. Och där, där bestämdes att vi skulle komma tillbaka efter ett par dagar och kolla igen. Och då bekräftades det. Och efter det så bestämdes att vi skulle ha täta kontroller. Och, för de upptäckte också att det var lite för lite fostervatten och... En felställd fot kunde de se. Och så halva graviditeten var vi inne och hade ultraljud två, tre gånger i veckan. Jag kollade mina journaler på 1177 och räknade till 44 besök av kontrollen i graviditeten. Där på specialisterna då var den på Växjö sjukhus. Och det tar vi ungefär fyra mil så det var en del farande fram och tillbaka. Och det var också under dessa ultraljud och kontroller som vi fick veta att hon fortfarande levde egentligen. Eftersom hon aldrig sparkade i magen eller sådär heller. Utan någon gång gjorde hon en buff med huvudet och så. Men det var bara ett par gånger under hela graviditeten som jag kände av henne. Så det var en otrolig lättnad. När jag kom hit till sjukhuset så fick han ett hjärtljud och får det bekräftat att det fortfarande fanns liv och hopp. Liksom. Men mellan dessa besöken så hade jag så en fruktansvärd ångest och oro. Och visste inte om hon levde och trodde många gånger att hon inte gjorde det. För jag fick ju aldrig någon riktig bekräftelse från henne. Utan det på de här kontrollerna som jag kunde andas ut en kvart. Och, och så, så fortsatte de bort från magen så ökade oroligt gradvis till vi fick komma in och kolla nästa gång. Och så höll det på. De ville inte plocka ut henne för tidigt heller eftersom hon redan var liten. Så, så länge hon mår bra i magen och, så är det bra att hon får stanna där, sa de. Vi skulle vara redo för ett akutsnitt varje gång vi kom in för var någon som, om. de skulle se att flödena eller CTG inte var bra. Men allt annat såg bra ut och hon såg ut och mår att bra där inne i magen så. Vi bestämde hennes namn också väldigt tidigt i graviditeten när vi fick reda på att det var en tjej. Så tog vi Miriam. Mycket för att vi gillade det och också för att vi gillade betydelsen på namnet. För en av betydelserna för Miriam är just efterlängtat barn. Och det var hon ju verkligen. Så... Men, ja, hon fick stanna i magen tills en vecka innan eh, beräknat födelsedatum. Då bestämdes det att hon skulle födas med planerat tjejsarsnitt i Lund. Eh, och det var dels för i vi säte och i Lund blev det också för att de misstänkte att hennes lungor kunde vara outvecklade. Och att hon skulle behöva den specialutrustningen som de inte har i Växjö där vi hade alla våra kontroller. Så det är vi så glada för nu i efterhand, för det skulle visa sig att hon behövde just det som hon kunde erbjuda det i Lund.
2: Vi kom ju till Lund den 27 april. Och vi skrev in oss på patienthotellet där. Vi skulle sova där över natten. Så skulle operationen vara på morgonen dagen efter den 28 Och då skulle ju Camilla vara duschad med så här tvättlapp och grejer som man ska göra inom operationer. vi var ju jättenervösa och oroliga och vi hade ju ingen aning om vad som väntade oss dels var det första gången vi skulle bli föräldrar och vi inte hade en aning om hennes skick och... ja det var jättekonstigt men 10-26, 28 april så föddes hon jag minns att läkaren sa när han fick ut henne att Grattis till en fin flicka De fick ut henne Barnmorskan gick iväg med henne på en gång in i ett, i ett sidorum där Barnmorskan sa att hon kändes lite Slapp och att hon inte skrek Så då gick de med iväg med henne till det här rummet Och de, om de sa till mig att följa efter eller om jag följde efter Det vet jag inte men jag var hamnade inne i det här rummet I alla fall Och där fick jag hålla hennes hand Och jag minns att de försökte intubera henne genom näsan först, men det gick inte, det var för trångt. Så då blev det genom munnen och ner i halsen där. Och det lyckades. Och jag fick hålla henne i handen under tiden och de, jag fick även klippa navelsträngen. Och... Sen sa läkaren där att eh, nu är det stabilt. Och det var ju en härlig sköterska som hade tagit massa bilder på detta för jag kommer inte ihåg någonting i det där rummet. Jag har fått se det på bild efteråt vad det var jag gjorde. Camilla försvann ju. Hon åkte ut till uppvaket som var jättelångt borta i andra änden av det här gigantiska sjukhuset i Lund. Hon var ju vaken hela tiden men man hamnade på uppvaken då efter operationen. Hon fick ju inte gå därifrån för att hon var stabil. Och jag fick följa med Miriam ner till neonatalavdelningen. Ditt i mitt liv så har jag aldrig känt mig så maktlös som jag gjorde där. Jag vet faktiskt inte hur lång tid det var men då började de ju Lägga Miriam i QS och koppla henne och undersöka henne och göra det i ett väntrum. Och fick bara sitta där. Väldigt maktlös. Kunde ju inte hjälpa Camilla för jag visste inte vad hon var. Och Miriam kunde jag inte göra så mycket för för det var så mycket läkare och sjuksköterskor och där. Så jag satt i det där väntrummet och upplevdes som flera flera timmar. Men jag kommer inte ihåg hur länge det var faktiskt.
3: Och första gången jag fick se Miriam var i Egentligen när jag fick tillbaka min mobil där på Uppvåket. Då Petter skickade en bild på henne till slut från kuversen. Och då fick jag också veta att det var stabilt med henne. Och det kändes så ovärkligt allting där och då. Och sen tog det fem timmar från att hon föddes till jag kunde få träffa henne. Och det var väldigt långa timmar. Men då fick jag åka i sängen eftersom jag inte kunde gå då än. Och hon bodde någon våning under oss där vi hade återrum. Och då, det var så overkligt att ligga där i kurvösen och så liten och hjälplösa. Mm. Ja, men de vägde och mätte henne sen därmed. Och hennes födelsevikt var 2046 gram och 39 centimeter lång. Så det är ju väldigt lite för en bebis som lägger legat i magen i 39 veckor. Men hon var ändå mycket större än de andra. De flesta andra bebisarna på neonatalavdelningen. Där.
1: Men var hon så... då större än vad de... Jag vet inte
3: Eller jag om tänker... de hade
1: beräknat hur stor hon skulle vara de visste. Ja, Men jag
2: tror de hade gissat rätt så rätt ja. bra.
3: Ja, det var faktiskt
2: väl. med efter ultraljuden och sådär. Hon låg Kont- så böjd och i hela tiden in i magen. Så det var svårt att mäta henne riktigt.
1: Mm. Men jag tänkte på alla de här täta kontrollerna när hon fortfarande låg i magen. Var hon fortfarande liksom tillväxt hämmad? Vad fick ni för besked egentligen? Trodde de att det var väldigt kritiskt och allvarligt eller vad trodde de egentligen?
2: Det är väldigt svårt att tolka vad de trodde för att till oss sa de hela tiden att flödena är bra och hon växer i sin egen kurva, i sin egen takt. Mm. Så att hon utvecklades ju hela tiden i, under graviditeten. Så det var därför de sa att vi kan inte riktigt säga, det är ju den här snea foten kunde de musera tidigt. Men eh, det var ju först i slutet, sista tre veckor när de började prata om att, eh, att huvudet var förhållandevis mycket större än resten av kroppen. Och det tydde ofta på eh, att det var ja, kritiskt liksom. Mm.
1: Okay. Men
2: eh, det, allting kändes så, om de inte ville berätta hur de trodde eller att de verkligen inte visste, det, det kan jag inte riktigt avgöra men... Men det de reagerade på mest var nog inte storlekar utan det var nog fostervattnet som de hade mest funderingar på. Att det var liksom inte tillräckligt mycket. Mm.
1: Men hade ni den inställningen om att hon kanske inte skulle stanna när hon föddes? Eller? Ja, vi
3: visste ju inte det. För vi hade frågat så mycket och de ville aldrig ge några svar. För de hade ju inga hundraprocentiga svar. De kunde ju bara komma och och det... Ville de inte göra heller. Så vi var ju väldigt i, i väldigt mycket ovisshet. Så, mm. Och då vågade de inte ställa in sig på någonting riktigt. så så
2: alltså, upplevde det? man olika. Med, med olika personer man pratade med. Hur positivt eller hur negativt.
3: Mm. Och det
2: gällde ju dels under graviditeten. Men också under sjukhusvistelsen. Att det var, det var svårt att greppa egentligen. För att det var olika inställning. Bland läkare och bland barnmorskor. Och, så att vi var väldigt bildsna där. Jag hade liksom inte, eller jag hade inte ställt in mig på att hon skulle vara så pass sjuk tror jag inte. Jag hade nog mer tänkt, mer uttrycka det positivt liksom. Men det kan också ha varit en
1: överlevnadsmekanism liksom. mm. Men sen var hon där och då var det stabilt.
3: Mm, det var ju det. Får hon var ju intuberad och låg i respirator då.
1: Vi borde ju första
2: fyra dygnen tror jag vi borde. Kanske var två dygn. Men eh, vi borde ju på b då. Eh, en våning ovanför nena Tal. Eh, för Camilla var ju fortfarande inskriven som patient då. Så då gick ju jag där upp och ner fram och tillbaka mellan Miriam och Camilla. Och gjorde egentligen innyttan någonstans i början där. Ibland hade jag Camilla med mig ner i rullstol där. Och, eh. Men till slut så fick vi flytta till Ronald McDonald huset. Och det blev ju ett, en helt annan miljö för oss i den här märkliga eh, vistelsen. För då fick vi ju ett rum utanför sjukhuset. 100-200 meter från entrén till 900 Och Camilla blev utskriven. Och man kunde liksom ta sig till miljön på, på två minuter men ändå kunna ta sig från sjukhusmiljön. Liksom. Mm. Sen börjar ju vår vardag så sakta där med... Eh, Ta hand om en bebis på sjukhus. Vi, vi fick ju lära oss att sköta henne och sondmata och vi skulle väga alla hennes blöjor. De som vi tog av henne då för att se så att avföring och urin och att det funkade. Vi fick bada henne och vi blev ju experter på att hålla koll på alla instrument. kopplade till och med syrenivåer och koldioxidnivåer, allting. Jag vet att Camilla pumpade bröstmjölk första veckorna. och Sen gick det väldigt trögt så då fick hon donerad bröstmjölk. Det är också väldigt fantastiskt att det finns. Och vi lärde ju känna henne. Det tog för oss längre tid att knyta de här föräldrabanden. Man vågade inte riktigt. Man var ju alltid frustrerad och orolig. och det tog nog lite längre tid än om det tar i normala fall. Men ju mer vi kunde vara nära henne, ju mer vi kunde vagga henne och lägga händerna på henne. Det kändes ju bättre och bättre. Men det var så mycket som man ofrivilligt fick anpassa sig till. Och det var ju väldigt, väldigt konstigt. Men jag minns när Miriam var fem dagar gammal, då fick Camilla hålla henne för första gången. Och det var ju en väldig procedur. Man skulle lyfta henne till en fortölj där mamman satt och så skulle det... Alla slangar och mediciner och allt sånt där skulle följa med över. Man var ju beroende av detta då. Så, när man väl har satsat där så eh, fick man ju räkna med att sitta länge. Alltså, för det krävdes ju två, ibland tre personal för att rigga till detta. Eh, vilket de alltid ställde upp på eh, och var väldigt snälla. Camilla kunde ju sitta still i 5-6 timmar där och, och bara hålla henne. Jag har lite sämre tålamod. Eh. Så jag kanske satt en ibland två timmar. Men det var ju fantastiskt om man fick hålla henne och klappa henne och känna det här humot mot hud. Liksom. Hon fick ju väldigt mycket smärtstillande hela tiden för att hon skulle hålla sig lugn. Liksom. Och det var väldigt många infarter både i både händer och i fötter. Och i början var det ju i den här navel Men den lilla biten som är kvar en vecka eller något. Mm. det hade de ju också infarter i början det var sån slanger och grejer överallt. Så det var ju väldigt procedur att flytta henne där. Så hon var ju väldigt mycket sovande. Framförallt första tiden. Det tog ju tio dagar innan vi fick se henne öppna ögonen. Vi fick ögonkontakt. Och då byggde man ju ännu mer den här sammanhållningen. Familjesammanhållningen liksom. De tog ju jättemycket tester på henne under de här veckorna. Massa blodprover och de behövde sätta nya infarter och hennes händer svullnade på grund av all medicinering och då fick hon ju vätskedrivande och de gjorde elektriska stötar för att kontrollera hur nerverna var kopplade på musklerna och då märkte de ju att hon var väldigt besvagad, framförallt från midjan och neråt. och alla de här blodproven blodproverna de tog skickade de utomlands, jag kommer ihåg England, Tyskland och USA för att kolla på om de kunde hitta någon, någon diagnos till henne. Eh, men allt kom tillbaka negativt. De tog ju även en sån här eh, rail tror jag det hette på mig och Camilla för att se vad det var som om det fanns något ärfligt som låg bakom, men det hittade de inte heller någonting. Då. Kom fram till egentligen var att hon var förlamad helt i ena diafragman och halvt på den andra. Och det innebär ju då att hon inte kunde driva sina lungor egentligen själv på egen hand då. Och sen var hon muskelsvag i, i benen. Hon kunde inte räta ut benen utan de fick testa med gips och grejer för att få ordning på det där. Att hon skulle liksom kunna få rätat ut benen då. Och så fick vi övningar av en sjukgymnast som vi skulle göra. Och... Det gjorde så ont på henne när vi gjorde de här övningarna. Hon tyckte inte alls det var roligt så det blev väl lite sporadiskt de där. Men det var ändå extremt häftigt att få följa hennes utveckling. och Hon ändrades ju så otroligt mycket utseendemässigt. Hon var jättemörk jättemörkåren när hon föddes. Efter några veckor så blev det mer orange-rött. En stor händelse som var där var ju att de extuberade henne, de tog bort den här intuberingen efter tre veckor. Och då fick hon annan typ av andningshjälp som var mer som en liten liten mask som man kunde se nästan hela hennes ansikte istället för det här stora tjocka pappen och. och den här maskinen tillät Mirjam själv att bestämma när hon ville ha luften till skillnad från en intubering då. För då trycker intuberingen trycker in luft med jämna mellanrum hela tiden. Som en klocka, tick, tick. Med den här maskinen eh, var kopplad till hennes diafragma då, och så när hon initierade ett andetag då tryckte maskinen in luft så hon kunde mer bestämma själv när hon ville andas. Så. Och det funkade jätte jättebra i början. Eh, och sen det var att flytta eget rum är en egen stor säng fick hon en vuxen säng liksom. Så man kunde liga jämte henne mer och gosa med henne och, ja, hela tiden. Det var bara lägga sig där liksom. Och det blev väldigt mycket mer friare. Och i eget rum så kunde vi också ta emot mer besökare. Och det var väldigt skönt för att folk fick träffa henne då.
0: Var det ett så kallat
2: familjerum
3: då eller? Jag tror inte det var det. Det var ett eget
2: Nej, men alltså det var ju ett, ett rum på, alltså på de där neonatalrummen så har de egentligen plats för fyra kuverser tror jag, på varje mm. rum. Och hon fick ett eget sånt då med en, en vuxensäng i, så att vi fick ju ett eget rum efter två veckor kan man säga, där bara hon var. Ja,
3: för att hon var ju där mycket längre än de flesta andra ja. bärvisar på neonatalavdelningen och då bestämde de att hon får ett eget rum för att vi... Ja. Vi var där så pass länge. Så så... I
2: Lund är det ju så att
3: det finns en lite klumpigt
2: uttryck, en vanlig neonatalavdelning. Och sen finns det en intensivvårdsavdelning på neonatal. Och mm. där låg ju Miriam då. Och mm. där är det inte så vanligt att barnen ligger länge som hon gjorde då. Utan de flyttas ofta till den vanliga eller till BB Men hon hade ju den här ja, mer eh, intensivvårdande delen då på neonatal.
0: Ja, mm. för i, på Huddinge sjukhus där vi fick våran dotter mm. så har de liksom också en Iva men mm. då är det liksom, typ rummen är bakom så att ja, alltså vi kunde sova i ett rum som var liksom bakom kuvasen kan man säga, vi hade så små fack och där var också typ fyra platser har jag för mig och då var det liksom mm. ett litet rum precis bakom så att vi sov där inne medans ja, kuvasen då eller den här värmebädden var utanför liksom.
3: Ja, det var en ja. bra lösning mm. också. Att kunna vara så nära. Det, Precis. Vi fick ju gå in i en annan byggnad. Man, byggnad. Är, ja. Ja. Det var ju så otroligt tufft att se. Nu ha alla de här sladdarna och masken i näsan och banden som höll det här på plats vid kinderna. Och det här gav henne viktiga så hon. Hon försökte vara där med händerna och peta bort dem hela tiden. Kändes det som att mitt mamma hjärta och beskydda instinkt ville liksom att ta henne därifrån. Och det läkarna gjorde med henne. Och så här, man ville bara frigöra henne och springa därifrån i den här, den här sjukhusmiljön. Liksom. Jag var så arg på allt runt omkring som hon var så beroende av. Men sen, samtidigt så var man så tacksam också för det läkarna och sjukhusen gjorde med för henne. Och att de här hjälpmedlen fanns. Annars hade vi inte fått ta henne så länge som vi fick heller. Så det var många olika känslor man gick igenom. Och vi hade många, många läkarsamtal också. Och vi efterfrågade många samtal för vi ville veta mer och få något svar. Men svaren blev ju aldrig det vi ville höra. Och de visste ju inte så mycket. Och de sa alltid samma sak. Att de inte visste hur länge hon skulle leva. Och hur hon skulle klara det här liksom. och och det var alltid sånt fruktansvärt sked och få kändes liksom som en, en dödsdom varje gång man haft ett sånt samtal och mm. sen var det flera grejer som gav oss hopp däremellan de här samtalen och det gjorde ju så att man kastades mellan hopp och förtvivlan i en känslomässig berg-dalbana när vi haft de här jobbigaste samtalen med läkarna och det och gråtit med dem och då gick vi långa, långa promenader kom jag ihåg för jag hade så mycket ångest och kunde inte gå in till henne och jag ville inte gå in till vårt rum och behövde bara gå, och gå, och gå liksom bort alla panikkänslor som kom. Så vi gick på gatorna upp och ner och visste inte vad man skulle ta vägen känslomässigt. Liksom. Det var riktigt, riktigt tungt. men sen när man hade samlat
1: sig så kunde vi gå in till henne igen och ta vara på den tiden man hade ändå. Liksom. Var det tanke på att ni skulle åka hem med Miriam?
2: Nej, jag vet inte. Eller alltså, du då om vi hade de tankarna eller om de pratade om
1: Ja, lite både och. Hade ni sån liksom, förhoppning såg ni framför er att ni skulle liksom, få ta Men med henne hem?
2: Såg det framför sig att man kanske skulle ha en typ av respirator eller QVS hemma med personal dygnet runt eller så.
3: Och sen när de, de tog ju bort respiratorhjälpen hon fick den här andran. Mm. Och då kändes det som att det gick åt rätt håll och som att hon skulle kunna klara sig utan det på sikt. Bara hennes lungor fick mogna och så här och man... Försökte ju intala sig så mycket positivt man kunde få orka var och vara hos henne liksom och tänka positivt att det ska gå bra och att vi kan, det här kan gå liksom.
2: För läkarna pratade ju ofta om att om hon kan börja hantera endast syrgas liksom, så kan man börja ta ut henne i vagn och sådär för det finns så mycket på tavla grejer de har med Det var väl det mest positiva de sa i den på den frågan egentligen
3: de pratade om vi skulle åka, äh, kunna åka och vara med henne i Växjö. Men mm. äh, då klarade hon ju inte det utan den äh, maskinen som de hade i Lund. Så det blev det ju inte så.
2: Vi var ju där inne en del i omgångar på, på avdelningen. Ibland var den ena och vilade på hotellet där och lagade mat. Och så byttes man av. Och hon hade ju alltid två personal. Äh, i rummet där som hade koll på allting. och Som Camilla sa innan man behövde hämta energi någonstans ibland. Man ville ju vara nära henne hela tiden. Och när vänner och familj kom och hälsade på oss. Och hälsade de på Miriam en stund. Och sen kunde man gå ner på stan och försöka käka lite. Och tänka bort sjukhusmiljön. Men det kändes ju alltid så fel att inte kunna ta med henne liksom på de här grejerna. För det var ju det man hade sett fram emot. Man orkar ju inte vara i 24-7 även om man ville. för alla de här pipen från maskinerna och se henne liksom inte kunna göra saker och uppleva den här maktlösheten. Så behövde man komma ut därifrån ibland och få liksom ett andningshål någonstans. Man ville ju aldrig lämna henne men det var liksom ångest när man gick därifrån men det var också ångest och gå dit för man visste vad som skulle möta henne. Mm. Ja, det, så mycket man orkade så var man där. Det tror jag vi båda två känner att det var verkligen så vi gjorde. Mm.
1: Kunde mm. ni se på henne om hon liksom reagerade och kände igen er och era röster? Ja, ja
3: men det tycker vi. Och de ringde ju efter oss, sköteskarna och sådana. Om vi inte var där båda två, om vi var iväg båda två någon gång. Då hon blev upprörd och så då... Kunde inte de lugna henne så ringde de oss och så fick vi komma. Och så blev hon lugn på en gång när hon hörde våra röster och när vi fick komma mm. och trösta henne. Och så. så hon kände ju verkligen igen oss och det var, det var ju väldigt fint. Ja. Mm. Så när vi var ju där så mycket hos henne och vi fick ögonkontakt
1: och vi skötte om henne. Och vi, hon visste ju vilka vi var liksom. Vi fick mm. en connection med henne. Ja. Det måste också kännas skönt för er. Ja, det var
2: jätteskönt. Ja, men Framförallt på anknytningen där så var ju det att man liksom förstod att hon hade koll på vem föräldrarna var.
1: Mm. Hon var
3: ju verkligen så sån i sju veckor där. Man lärde ju känna hennes eh, starka vilja liksom. Mm. Hon hade ju verkligen, eh, hon kämpade på hon, hon hade humör liksom och hon, man märkte vad hon gillade och inte gillade. Och man fick verkligen alla ja, känna henne upp och gången liksom. Mm. Men eh, efter sju veckor här då så kommer vi till de sista dygnen med henne och, och det har vi inte en aning om att det är egentligen hennes dödsdag är den 16 juni och bara den 14, två dagar innan så är det en väldigt bra dag för då upplever vi de sköterskorna och läkarna henne som så stabil att de bädrar ut vissa infarter och det blir lite mindre sladda att hålla reda på runt henne och det gör att vi kan klä på henne för första gången, i riktiga kläder. Jag var så lycklig och det var en stor stund för mig att välja ut något fint att sätta på henne där. Innan när hon bara legat i blia och haft lite filtar runt sig. Och... Men nu fick hon kläder och hon var så fin i dem. Och... Och vi satt mycket med henne den dagen och vi är ungdikt. Och... pette spelar ju gitarr och sjunger och... och vi filmar och hon... Är... Hon är så aktiv med sina armar och sin blick och följer oss när vi rör oss i rummet. och ja, Vi är kn- verkligen på ett djupare plan där. Så hon kände så med och det var så fint att ha den stunden med henne där. och Vi satt där länge på kvällen. och ja, Till slut så skulle du gå tillbaka till vårt rum och duscha tror jag. Och jag skulle komma när hon hade somnat. För vi, vi brukade vara kvar tills hon hade somnat på kvällen och kände sig lugn. Och, och innan vi gick, eh, innan vi gick för att sova och komma tillbaka på morgonen. Och Personalen brukade ta natten så vi fick sova. Och, eh, så vi hade aldrig stannat en del natt och sen innan. Hon brukade bli lugn så, så vi kunde gå. Men den här kvällen var det annorlunda. Hon kom liksom aldrig till ro. Och, eh, hon verkade orolig och vände och vred på sig. Och, och jag satt med händerna på henne och klappade och smickrade och sjöng och försökte lugna henne. Men det hjälpte liksom inte den här gången. Jag köpte upp på sen och låg så nära jag kunde och sjöng samma visor om och om igen. Och... Men hon började liksom svettas och hon blev mer och mer svullen i ansiktet. Det märkte jag och jag pratade med personalen där och frågade om det inte är något de kan göra. Ge henne mer medicin och något mer jag tror att de gör det och... Genom något vätskeutdrivande så ska jag göra att svullnaden ska gå ner hon hade ju fått svullnad innan runt kinderna av masken och så här. Eh, och då brukade det hjälpa att ge något för det men det gjorde det inte riktigt den här gången och det förstår jag nu i efterhand att det var för hennes kropp höll på att stänga ner där och då får man sådana här svullnader och ännu mer andningsproblem och Petter hör sig där någon gång och undrar väl varför jag inte kommer lägga mig och jag säger att hon är orolig att jag stannar tills det blir bättre och säga att han kan sova och jag hör av mig om det händer något mer. Och så blir jag liggande där hela natten med henne och försöker trösta och vi vände på en ofta bytte kläder för hon svettas så mycket och jag känner mig så maktlös och tycker så synd om henne för jag, jag ser att hon verkligen lider nu och jag kan inte göra något åt det liksom. och, och jag måste dåligt och tjatar på läkarna och sjuksköterskorna där att de måste finnas något mer de kan göra nu. Och till slut tidigt, tidigt morgonen, 3-4 någonting så tror jag de tar ett sånt här prov för att mäta koldioxiden. som man ska kunna andas ut och jag kommer ihåg att de stack henne många gånger i båda armarna för att få in en ny infart nu då. Så, nej, hon var ju så otroligt svårstycken med, precis som jag är. Och vi hade precis tagit bort eh, de här infarterna för blodprov hos oss samma dag för att det inte skulle behövas ta så mycket mer prover trodde de. Men nu så behövdes det ju mer än någonsin helt plötsligt. Och till slut hittade den sköterska ett mitt på huvudet. Så man kunde få in den här nålen. Och det såg ju hemskt ut bara det.
1: Mm.
3: Men eh, när de fick tillbaka det här svaret på det här provet. Kom lite senare i 6-7 i morgonen. Så skulle värdet ligga på 8-9 någonting. Jag för mig. Men hennes låg på över 20 just då. Och då har man liksom hamnat i en koma vid det laget. Så där ringde jag Petter och sa att det inte ser bra ut och att han skulle komma på en gång. Och så kom ju det ganska snabbt. Och sen var det så frustrerande för då skulle vi vänta på läkarna som brädde sitt dagsfast i samma veva och skulle ha möten vad de ansåg att vi skulle göra nu. Och den timmen, eller jag tror det blev två timmar från att vi fått det här provsvaret tills en läkare kom in i rummet. Det var ju sån evighetsväntan och vi frågade så många gånger var läkaren var någonstans och vad vi skulle göra för att fixa det här nu. Men vi blev bara tillsagda då och väntade och så jag började bli blivit galande. Men läkaren kom in äntligen efter ett tag där då och kom in i rummet och då säger hon att det finns inget mer de kan göra nu. Och jag försöker i att be att de ska sätta tillbaka den här respiratorhjälpen som hon hade de första veckorna. då säger hon att de inte gör det om de inte tror att man kommer kunna ta bort den igen. Och det hade mm. de kommit fram till att det var för sent nu. Så där och då när, man, när de säger så och man förstår att hon inte har lång tid kvar. Och de övertygar oss att de ska ge henne så mycket medicin mediciner hon behöver för att göra det så bekvämt som möjligt för henne. Där någonstans stänger man ju av. Först blev vi sån fruktansvärd ångest och visste inte vad man skulle ta vägen. Men sen, sen stänger man ju av för att orka med. Det är så konstigt att man kan styra sina känslor när något blir för tungt. Men på något sätt så gjorde jag det där. Vi skulle ju ta beslut om nöddop som vi inte alls hade tänkt ha egentligen. Men det kändes rätt där och då. Vi, vi är ju troende om mig fri en frikyrka. Och där brukar man köra en barnvälsignelse istället när barnen är små. Och så får de ta eget beslut när de blir större om de vill bli döpta. Men eh, nu bestämde vi att köra både och också. Dopet skulle ske senare den dagen och barnvärsignelsen dagen efter. Och eftersom vi var i Lund så var det mycket längre för folk att ta sig dit. Eh, när jag skrev ut i vår familjekatt som vi har <går> att eh, allt hade vänt så snabbt under natten. och Nu hade det övergått i palliativ vård. Och mest för att de skulle veta det. Och när de hade fått det så bestämde sig min bror och syster och mamma och för att sätta sig i sina bilar och köra ner som de borde. Och de var tre, fyra timmar i salen. Men de kom så snabbt de kunde det. Och dina föräldrar och min pappa sen kom lite senare någon gång. Mm. Och, och det var så fint att alla kom och kunde och få dela hennes sista stund där med dem.
2: Mm. Miriam låg ju i, i koma då den, den dygnet. Hon rörde armarna uppåt i luften emellanåt. Och det kändes som att hon ändå var med på något vis tycker jag. Men vi passade på där att göra fot- och handavtryck med både färg och lera. Och vi genomförde dopet och ja, läste bibelord. och Prästen sa något fint. Vi låg sent på, på natten där och då hade personalen sagt att om då var hon ju komma personalen sa att vi ringer när det börjar liksom, ja, bli dags. Vi såg inte mycket den natten. Vi visste att vi skulle dit på morgonen och säga hej då. Det kunde ju ske när som helst. Vi gick dit tidigt på morgonen och visste inte vad var som skulle möta oss men... Vi fick eh, instruktioner att det inte hade hänt så mycket under natten. Men när vi väl kom dit, då började hennes hyrnivå sjunka stadigt. Den gick från 98, 97, 96. Det är stadigtakt. den liksom neråt, neråt. Och vi samlades väl där runt sängen allihopa och vi eh, sjöng för henne. Och Jag vet att jag spelade gitarr och sjöng. Jag höll hennes händer och vi hade händerna på henne som skulle på närvaro, att vi känner känna nära att vi var där
3: liksom. Mm. Så, så frågar jag där om jag får hålla henne. Och de sa ju liksom självklart då. Jag vet inte varför jag frågade egentligen, men man, man vet ju inte vad som är bäst för i det läget där. så Men jag treppade upp där i sängen och henne och vi hjälpte oss åt och lägga henne till rätta i min famn. Och det kändes så fint att hålla henne den sista gången när hon var i livet. Så, När hon kom upp till mig så var hennes andning ganska oregelbunden. Det dröjde en stund mellan andetagen. Sen tog hon tre andetag ungefär och så somnade hon in där. den dagen satt jag med henne i sängen i 12 timmar och kunde inte lämna henne där. Jag var varken åter lik på toa den dagen och jag satt och fick välja ut kläder till henne. Jag hade tagit med mig flera påsar med kläder. Jag satt och valde ut något fint som skulle passa henne och torkade hennes näsa det behövde rinna ut en del vätska. Och så. Hon förändrade sig så mycket framför mina ögon där Hon, hennes färg blev blå och lila och vit på vissa ställen och blev så otroligt kall och jag kommer ihåg mig, kom på mig själv med att försöka värma henne som händer men det gick ju inte men jag behövde nog jag behövde se och känna allt det där och vara där för att ta in att hon var borta jag kommer ihåg att jag ville känna hur hon luktade den sista gången den här goa bebistoften liksom. Näsa mot hennes mage och så började jag att klöka så illa för den lukten gick inte hantera. Den hade ju också förändrats så mycket. Så. Till slut klarade jag inte vara med henne längre där. Började må fysiskt illa av alla de här dofterna. Så. Även om jag inte ville lämna henne så hade vi inget annat jag hade inget annat val. Till slut, så, ja, det var ganska sent på kvällen med, så kom de med en barnvagn som de som vi skulle lägga henne i och skulle köras till ett kylrum så första gången jag fick bädda ner henne i en vagn var i det skicket vi bestämde att vi skulle följa med och se var hon hamnade även om det låter så groteskt att se sitt barn läggas in i kyl så behövde jag liksom se det också för att förstå att hon inte var kvar längre det var liksom en del i bearbetningen för mig det Jag som inte beskriva i vilket skick man var i då. Det var så overkligt och samtidigt så hemskt verkligt. Liksom. Dagen efter gick vi dit igen och skulle se henne. Då kom hon körandes med och Jag vågade inte titta först. Jag var rädd för vilket utseende som skulle möta mig nu. men De andra tittade först och sa att hon var så fin. Och så vågade jag titta och så frågade de om jag ville hålla henne igen. Men då när jag kände på henne där så var hon så stel som en docka så alltså, tyckte det var så obehagligt. Så jag vågade inte lyfta upp henne där. Fast jag inte ville något annat än att hålla henne den sista gången. Men kände så onaturligt och fel. Och jag vågade inte eller ville kanske inte ha den känslan som ett sista minne. Av hur hon skulle kännas och hålla i det skicket. Men hur jag kvar en stund sen henne, jag kommer ihåg att jag mådde så illa sen av luktena och det här som kom från henne så klart inte var det. Så vi åkte hem efter ett tag där.
2: Vi körde hem till, till huset. Vi hade väl ingen riktig mål och mening med vad vi skulle men vi körde hem i alla fall. Och jag kände att jag behövde få ut det här tomma babyskyddet ur bilen. Jag kunde inte ha det kvar där. Så jag kom in i, i hallen hemma. Och jag satte ner det här skyddet i hallen och jag kunde inte hantera känslorna där och då så jag ställde ner den och gick därifrån. Camilla satt i bilen. Jag orkade inte gå in i ett renoverat banrum med alla grejer som vi hade förberett för henne och ja, vi, vi åkte därifrån helt enkelt. Vi bodde hemma hos Camillas föräldrar nästan hela den sommaren. Vi var vända på, på Öland i, i husvagn för att komma bort från alltihop. Vi trivs väldigt bra på ön. Så det blev lite av en fristad några veckor där. Men Vi ville komma bort så fort som möjligt, kände vi. Vi ville ha den här begravningen avklarad. Vi kände ju att tar man den så kan man gå vidare i livet, gick tankarna då. Så var första tanke var att få Jordyd två dagar senare. Det insåg ju rätt så snabbt att det, det gick inte för det var objektion och sådana saker. så. Vi fick ju vänta några veckor där innan vi kunde ha den. Så blev det första juli. Vilket också är hennes namnsta. Mm. Så det kändes på något vis lite passande. Det var en väldigt fin begravning och vi bjöd in ganska många personer dit. Eftersom att det var inte så många som jag hade träffa henne. Så vi tänkte att de som vi hade sett fram emot att de skulle få träffa vår dotter. Bjöd vi in till begravningen. och. Det kom otroligt många. Vi hade ju bildspel på henne både med bilder och med filmer under begravningen. Så alla fick ju se henne och verkligen uppleva henne. Det var samma präst som hade ju hållit vår bröllopsvigsel. Som också tog begravningen. Det kändes också rätt och fint. Till slut så efter den sommaren fick vi ju. Ja, vi tvingade oss själva att flytta hem på ett sätt. Vi bestämde oss för att köpa och adoptera en, en hundvalp. Och det blev en väldigt stor räddning för oss. Dels var vi tvungna att komma hem för han var tvungen att bo hemma. Vi hade någon att lägga all vår mamma och pappa kärlek på. Någon som behövde vår omvårdnad. Och vi köpte en liten labrador som heter Biffen han fick följa med oss hem och han är ju som vårt barn idag också.
1: Mm.
2: Han hjälpte oss upp i sängen på morgonen och vi kom ut och fick gå promenader. Och vi fick både ge och få massa kärlek och energi av honom. Och det, ja, det ger han oss än idag nu, fem år senare. Han är en jättestor del av vår familj.
1: Hur var det att komma hem till barnrummet då? Hade någon annan varit där och plockat undan? Eller var det Nej. någonting som ni tog tag i sen? Det stod ja Det är orört länge. Vi
3: ville ha det så vi ville ja. ha det orört. Annars hade vi kunnat prata med någon som kunde gå och plockat undan det, men Jag ville ha det orört och låta det vara hennes ett tag. Man var så mycket i chock och förnekelse den sommaren också mycket. Och, men på något sätt ville jag ha kvar det. För det var en bit av henne. Att mm. ha det rummet. Och, och när det blev för tungt att vara där så stängde vi bara dörren dit liksom. Och det hade vi i flera månader och väldigt många perioder hade vi bara dörren stängd och gick förbi det så. Sen kunde man öppna och in om man, när man kände att man orkade det och så. Mm.
1: Mm.
2: Alltså vi renoverar ju det rummet till henne och det har ju alltid varit hennes rum. Hennes lillebror var ju där idag men vi säger ju barnens rum. Den barnrummet barnrummet. Alltså, hon, är, hon äger ju det rummet ändå liksom. Fast att Silas bor där nu så är det ju barnrummet Det är ju liksom Bådas Ja det är bådas ja precis
1: mm. Mm.
2: Jag kommer ihåg att jag skruvade ner skötbordet Nej jag kommer ihåg att min far fick skruva ner skötbordet Och bära ner källaren Men jag kan inte minnas vilken tidsaspekt det var Det kan, det kan ju vara ett år efteråt alltså. Jag minns mm. inte
3: det blev alltid så ja. Nej men för den sommaren var man ju verkligen eh, jag vet inte hur man eh, tänkte riktigt. Eh, ibland hade vi sån jag hade sån hapsdemens efter man kunde bara ligga och skaka och inte vet om man ska ta vägen med alla de här och saknaden och kunde ligga och krama en kudde jättehårt och så att det var hon och, eh, och jag var så desperat fanns ingenstans att ta vägen liksom känns som att man ska gå sönder. Liksom. och Vi sov otroligt mycket, äh, särskilt där i början. Och, och drömde. Jag drömde en gång att hon låg i kistan. och Vi var på väg ut från kyrkan och så började jag låta kisten kistan. Och så tar jag av locket och så ligger hon där livslevande och tittar upp på mig. Och så skyndar jag och upp henne och kramar henne så att jag kan. och Vi får ett glad och upprymd och lovar henne att aldrig släppa taget om henne mer. Och sen där någonstans så vaknar jag och inser att det bara är en dröm. Och mm. den förtvivlan man känner då när man går från det lyckoruset i drömmen som sig kvar några sekunder efter man vaknat. Och sen inser man att man är vaken och lever i en mardröm istället. Och måste leva utan henne varje dag. Liksom den tanken är ju så tuff att bära. Så det har vi ju det har gjort att vi har flytt mycket in i drömmarnas värld och sovit så fort vi får chansen och det är någonstans där man får en välbehövlig paus från allt elände man behöver när man är vaken. Vi har ju också lärt oss att stänga av, att stänga av alla känslor och förtränga mycket perioder för att orka med. Och det är väldigt tur att kroppen har sådana här försvarsmekanismer, annars vet jag inte hur man skulle överleva något sånt där. Och det är ju något som finns kvar otroligt starkt och hos oss även efter fem år, den här ständiga tröttheten som inte går att sova sig i pigg ifrån. Vissa perioder är värre än andra, klart. Men det känns ändå på ett djupare plan än vanlig trötthet. Det känns man har åldrats, 40 år. och Sorgen ger sig uttryck som mycket trötthet och ovilja. Ibland kan jag tycka. Motivation ja. till saker kan lätt för att försvinna. Och man har detta hängande över sig. Och, och sorgen försvinner ju inte med tiden som en del tror. Eller man lär sig att sorgen går i vågor. Man har lärt sig att acceptera att det är så och måste få vara så. Men det finns ju... En ständig tomhet och saknad efter henne och vi känslor kan vi fortfarande brottas med. Mm. Det, det är ofta särskilt tufft när man är kring barn som är i hennes ålder och som hon skulle varit nu tycker jag. Jag ser henne som en skuggad och bredvid de här barnen och nu skulle hon varit här och lekt och gjort så tänker jag. Och, och det, det, blir tufft. det har gjort att vi undvikit mycket familjer som har barn i och runt hennes ålder. Och det är ju inget personligt mot de här familjerna vi älskar dem jättemycket. Men det går inte förklara hur det känns.
0: Men var det 2016 hon var född?
3: Ja, det är ju fem år sedan nu mm. snart. Vi har ju överlag blivit mer isolerade sedan det hände. hände. Jag kan tycka nu, efter, nu... Det är så lätt att känna sig ensam även om man är i ett rum fullt med folk och fina vänner och de är inkluderande. Men... Det är bara du och jag och Petten som vi förstår varandra. Även om andra försöker så når de ju alla fram. Och det kan man inte begära heller. Men det kan göra att vi dras undan och håller oss utanför många sammanhang som vi inte hade gjort innan. Och Många försöker jag förståelse för det. Men det finns ju de som blir ledsna för att man inte alltid orkar vara med eller ta initiativ och ses. Och... Men man orkar inte alltid bry sig ja, man Det låter hårt men man tar fullt upp och försöker hantera våra egna känslor så ibland. Det blir lite mycket om man ska tänka sig till alla andra. Så. Ja. Men har ni ja.
0: många vänner som har barn i samma ålder som Miriam skulle ha varit i?
3: Ja, en del eh, har vi ju faktiskt som eh, skulle födas precis det året. Och både min brors barn och eh, ganska nära vänner som eh, vi hade då. Liksom som eh, man tänkte de skulle växa upp tillsammans. Och det har ju blivit lite konstigt. Vad har
0: ni kunnat säga till dem att ni tycker att det är jobbigt?
3: Jag har sagt det, jag vet inte vilka, jag har ja, sagt det inte till alla. Men...
2: Jag tror vi pratade med din bror ja. eh, om att det är så. Mm. Vi var ju ja. på så mycket på så samma nivå liksom i livet. Och började prata om vad man skulle göra ihop och ja. föräldrar lediga tillsammans och sådär. Så mm. Där är det, därför har det varit extra jobbigt där. Det har det. Mm.
3: Men hur har de blivit
0: be- alltså bemötta då? Har de förstått det?
3: De försöker nog förstå det tror jag. Så jag tror inte att de kan riktigt sätta sig in i hur det är. Det...
2: Jag tror de förstår en del och sen vill de hjälpa till. För de vill ju också ha tillbaka det, det gamla. Tänker jag.
1: Ja, att det liksom, att ja. Som det
2: varit förut. Liksom, att vi ska kunna umgås och vi ska har det trevligt och det vill ju de och gör allt de kan och vill hjälpa till med det. Men sen är ju inte vi samma personer längre som mm. vi var innan. Vi kommer ju aldrig bli samma personer. Det är ju ett före och ett efter Miriam liksom.
1: Mm.
2: Mm. Så att, det är så kast svårt att uttrycka men Din bror framförallt var ju extremt hastig i, i Lund när vi bodde i Lund. Mm. Han var ju där nere mest av alla och hälsade på och stöttade och var ju jättehärligt support liksom på alla sätt och vid. Och då upplever att man har svårt i efterhand att, att kunna vara att umgås som en familj för att man saknar någon extra mycket då Det blir så konstigt för att man lägger ju ingen skuld på dem men man flyr också för att orka med livet liksom. Det gäller ju några andra familjer till, Men det blir så påtagligt liksom. Mm.
0: Men sen eh, så har ni f- ja. fått en liten lillebror. Mm.
2: Ja,
3: precis det har vi. Så gillar han i två och ett halvt och idag.
2: Det är ju vår, mm. äh, vår guldklimp <laughs> ja. i, i vardagen. Absolut. Äh, han är ju ett energiknippe för två. Min. Underbar och skänker, i mycket glädje.
1: Fick ni kolla under graviditeten med honom ifall att han skulle ha samma avvikelser som Miriam mm. hade? Vi fick
2: uh, gå på ultraljud så mycket vi ville. Vi gick uh, ju och...
1: nästan på lika
3: många ultraljud på ja. hans graviditet, men det var mest för vår skull. Ja, det den var skull, ja. Han
2: mm. skötte sig jättebra. Mm. Och, uh, vi, jag frågade ju tre gånger varje gång vi var inne på... Uh, fostervatten, fostervatten, fostervatten. Och vi hade samma person som gjorde ultraljuden och gick bara till henne hela tiden. Och det hade vi fått önska. Och hon ställde upp på det liksom. Och vi tyckte att de skötte sig jättebra i veckorna, där. Mm. Extremt bra för vi fick åka in och kolla hjärtljud när vi ville i stort sett. Och de prioriterade oss liksom. Ombokade andra patienter för vi skulle få tid och sådär. Så att de, han var väldigt kontrollerad, pojken, hela tiden.
0: Mm.
2: Det Var det. skönt
0: att ni blev liksom
3: tagna seriöst.
2: Ja, ja. det ja, verkligen. Det var jätteskönt. Mm. Det var det.
3: Men Han blir ju en väldigt... Det blir väldigt tydligt när man tittar på Silas som... Att han inte har sin stora sista här. Att han inte har någon att leka med och... Kanske inte få någon andra syskon eller, men det blir så tydligt att hon fattas i olika sammanhang. Varje dag. Liksom när man tittar på Silas och när han leker något som är anpassat för två eller fler och hade varit roligare om man har varit fler och dungor eh, och lekställningar som är anpassade för barn. Så eh, det är skillnad. Vi kan ju leka jättemycket med honom och vara närvarande. Och så, men det är skillnad mot hur det skulle vara att ha ett syskon fram. Sådana saker tänker man eh, på mycket. Man tycker det är orättvist för sin egen skull. Men inte minst för skull också. Vi... Brukar
1: han prata om Miriam?
3: Han eh, pratar inte alls Nej, än. Han, <laughs> så han, han... <laughs> Nej. Så det är lite svårt än. Men mm. eh, när vi är vid hennes grav så springer han ju direkt i Han vet vad mm. den är. Och, ja, ja, är vi kommer att göra han väldigt delaktig.
2: Det är mm. ändå som att han... Eh... Jag vet inte, men det känns det som att han förstår på något konstigt sätt. Det är ju bilder på Mirjam överallt. Du har beställt en barnbok där det är Mirjam och Silas som är namnen på karaktärerna. Ja, precis. Jag försöker
3: göra en delaktig. Vad fint.
2: Camilla var sjukskriven i ett och ett halvt år tror jag. Sen började hon jobba från 25% och uppåt. Jag började jobba efter tre eller fyra månader. Började också på 25 men jag var uppe på 100 innan årsskiftet, 2016-2017 tror jag. Vi har sörjt extremt olika men vi har alltid accepterat varandras olika sätt att sörja. Vi har alltid kunnat stötta varandra i, i våra olikheter. När den ena har varit svag så den har varit stark och, och vice versa. Då. Camilla har alltid försökt visa en stark fasal utåt upplever jag. För att inte andra människor ska bli ledsna och upprörda. Och sen har hon gråtit mycket i sin ensamhet. Och, och jag har istället pratat väldigt mycket med mina vänner och i mina sammanhang. Hur jag känner och hur jag upplever och kunnat vara upp i och ärlig med det. Men vi har verkligen alltid försökt att visa förståelse för varandra och inte gnällt och, och bråkat med varandra. Att ibland är det inte städat, ibland är det inte diskat, ibland är det inte tvättat. Och, mycket har kunnat bli liggande i olika perioder. och Camilla har skuldbelagt sig själv väldigt mycket i perioder också för att det gick som det var. Jag har aldrig någonsin skyllt Camilla för detta. Hon var väldigt orolig att hon hade gjort något fel när Miriam var i magen och att det kunde påverka och sådär. Men jag har alltid varit väldigt tydlig med att jag inte på något vis skyller på henne eller lägger någon skuld på henne. Mm.
3: Insyns. Så... ju man har varit villig att göra vad som helst. Nästan för att få tillbaka henne. Jag hade lätt trukt av med armar och ben för att få ha henne här. Liksom för att förlora sitt barn det är ju värre än man någonsin hade kunnat föreställa sig. Hennes barn är ju hela ens framtid och allt man har tänkt och drömt om. Och, och de som säger att man borde gått vidare nu och inte tänka på det mer. Inte mår dåligt över det längre. De har ju inte förlorat barn själva. Och, och jag tror inte att om de hade fått frågan vilket barn de skulle kunna välja bort av sina egna att det hade varit så enkelt. Vi har burit henne i nio månader. Vi väntade på henne i tre år innan dess. Vi har haft henne utanför magen i sju veckor. Och tagit hand om henne och älskat henne under alla den. Alltså, vi har saknat henne så otroligt mycket nu i snart fem år. Och saknar den väl inte mindre. Liksom det omfattas ju oss så otroligt mycket fortfarande. Liksom. Det kan kännas som en livstidsdom man har fått. Om man är fast på den här jorden. Om sig säger man vill eller inte tills det är dags att ses igen. För vi tror ju verkligen att vi ska ses igen. Våran tror har ju burit oss igenom det. Vi vet att hon är på en bättre plats och slipper ont mer. Och det har varit en stor trygghet och tröst för oss mitt i allt. Ändå. Men man förlorar ju inte ett barn och sen kommer över det. Utan lika mycket som vi sörjer och saknar allt som hon var. Lika mycket sörjer man det vi aldrig fick och det vi aldrig upplever. De här första stegen och första orden och första dagen i skolan och allt däremellan så är man otroligt mycket. Alla dagar utan Miriam är ju dåliga dagar. Det är ett förut och ett efter men alla dagar vi får ha är ju också bra dagar. Även om det har ju nu massor massa oro i hans graviditet. Och... Men han smittar av sig, all hans energi och att han är så lednadssklad smittar av sig. Och vi är ju så otroligt tacksamma att vi har honom. Men det är ju alltid dubbla känslor man bär på. Och det fattas ju alltid en. Vi älskar ju liksom båda våra barn lika mycket. Det är kanske svårt för en del att förstå. Vi blir så otroligt glada när någon vågar prata om Miriam. Och önskar verkligen att fler skulle våga det och komma ihåg det. Och framförallt även om det inte känns så lätt. Eller så, men det är ju så hon får leva vidare. Nu kommer ju snart årsdagen för hennes födelsedag. Och- en del tycker det är konstigt att man uppmärksammar och firar det när hon inte lever längre. Men det vi firar är att hon kom till oss den här dagen för fem år sedan som i år då. Och gjorde oss till föräldrar. Och det är ju vi så tacksamma för också. För Miriam är ju inte bara sorg för oss. Hon är ju också vår största glädje. Och hon förtjänar en helt egen dag om året när hon får bli hyllad och kommen för den hon var och är för oss. Och inget kan ju ta ifrån oss att hon alltid kommer vara vår dotter. Även om hon inte lever just på denna jorden längre. Men vi är sagt övertygade om att vi kommer få träffas en dag igen när tiden är inne för det. Mm.
1: Brukar ni liksom öppna upp för att folk ska börja prata om Miriam?
3: Vi gjorde kanske det mer i början. och så Vi har väl berättat mycket att vi gärna vill att hon är inkluderad. Och så, och sen har väl vi väntat på att andra ska eh, inkludera henne mycket också.
2: Ja, alltså, Man skyddar nog gärna andra genom att inte ta upp det själv. Mm. men man är alltid beredd på att ta upp det mm. vi är alltid beredda att svara på frågor
3: man eh, pratar ju inte så mycket om, för man eh, märker ju lite när ibland då, när man har tagit upp och eh, pratat om henne så blir folk obekväma mm. och eh, då vill man inte skapa den känslan riktigt, så då har vi eh, har man liksom dragit sig för att prata om det för att för skull, andra liksom. lite eller sånt mm.
1: <laughs> Det... Mm. Men om det är andra som lyssnar på det här, vad mm. liksom, skulle ni vilja att de gjorde då för att göra Miriam delaktig? Äh, att
2: prata om henne och
1: våga ställa frågor kanske. Våga ställa
2: frågor. Ja.
1: Vad som helst liksom. Ja. Var, bara mm.
3: och inte, nämna hennes namn. Liksom.
2: Ja, inte försöka skydda oss på det sättet. Jag tror många tänker att vi skyddar dem och inte pratar om det.
3: Liksom. Alltså vi påminner mm. dem om vi pratar, ja. om men det går inte att påminna oss. Vi tänker ju på henne dygnet runt hela tiden, hon finns ju alltid ja. med oss. Så, så, det...
2: så även om man gråter till slut när man får massa frågor så är det inte för frågornas skull.
3: Det är att man blir så rörd av, att... av det liksom, och att mm. man ska våga prata om det.
0: Ja. Och jag tror rent generellt att det gäller nästan alla änglarföräldrar. Mm. Att mm. man vill ju prata om sina änglar. Mm. Lika mycket ja. som man vill prata om sina levande barn.
3: Ja, precis. Ja. Och nästan mer för att de mm. inte är här och inte ta någon plats här. Och då mm. man lyfter dem ännu mer för att de ska komma sig
1: ihåg och ja. få vara med. Mm. Det är viktigt. Ja. Så alla som lyssnar, prata mer. Ja, absolut. Ja. Det är <laughs> Men då vill vi tacka er jättemycket för att ni var med i det här avsnittet och för att vi fick höra och lära känna Miriam.
0: Ja, tack snälla. Och ja, tack för att vi fick komma. Ja,
2: verkligen. Stort tack.